0: Ja, ich denke, wir können sehr dankbar sein für Menschen, die Gott so begabt hat, auch mit Seiteninstrumenten Gott die Ehre zu geben. Und da sind wir eigentlich schon direkt bei den Psalmen, die wir ja seit geraumer Zeit immer wieder Stück für Stück auch betrachten. Und da haben wir in den ersten Versen ja häufig so einen Hinweis auf ein Seiteninstrument. Ganz genau kennen wir die Instrumente in der Regel nicht mehr, aber das macht eigentlich auch nichts und ich freue mich aber, dass wir heute Morgen gerade auch diese beiden Stücke gehört haben. Gerade das erste, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber man fühlt sich fast ein bisschen nach Schottland versetzt. So sanfte Hügel, schöne Landschaft, so wie es Gott geschaffen hat. Nicht zuletzt als ähm, auch als ein Grund dafür, dass wir ihn dafür loben und preisen und darum geht es auch ein Stück weit heute in dem Psalm. Ich möchte euch bitten aufzustehen und so gemeinsam den Text lesen, Psalm 8, Text für die heute gepredigt Psalm Nummer 8. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst, Deine Hoheit im Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer. Und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen. 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 Der Psalm beginnt mit einem kurzen Hinweis, für wen er geschrieben ist, nämlich, für den Chormeister oder den Chorleiter oder den Vorsänger, wie in verschiedenen Übersetzungen zu lesen ist. Luther schreibt äh, übersetzt hier einfach mit vorzusingen, aber wahrscheinlich ist es ein, ein Hinweis auf eine Person. Und wenn von einem Chorleiter oder Vorsänger die Rede ist, ist äh, relativ schnell klar, dass der Psalm nicht nur für den privaten Gebrauch und für das private Gebet gedacht ist, sondern wohl schon für einen gemeinschaftlichen Gottesdienst, welcher Art auch immer. Insofern passt er auch ganz gut hier, jetzt für uns in der Gemeinde, dass wir ihn gemeinsam betrachten, gemeinsam Gott die Ehre geben für das, was Gott uns hier zu sagen hat. Ja, und dann kommt dieses merkwürdige Fremdwort, was keiner kennt, auf der Gittet oder nach der Gittet, je nach Übersetzung. Keiner weiß, was das ist. Die einen vermuten ein Musikinstrument, wahrscheinlich dann auch ein Seiteninstrument. Andere vermuten eine besondere Melodie. Egal, was es ist. Wir haben noch zwei weitere Psalmen, wo dieser Begriff vorkommt. Psalm 81 von Asaf und Psalm 84 von den Söhnen Korachs. Und wenn wir uns die drei Psalmen nach oder auf der Gittet anschauen, stellen wir fest, alles drei sind Loblieder auf den Herrn. Also das haben die Psalmen äh, nach der Gittet oder auf der Gittet alle gemeinsam. Sie preisen den Herrn für das, was er getan hat. Ja, Und nicht zuletzt sagt uns der Psalm auch hier, von wem er geschrieben ist, nämlich von David, einer der vielen Psalmen von David, die wir haben. Wann das geschrieben ist, wissen wir nicht. Wir haben andere Psalmen, wo man da ein bisschen was ersehen kann oder wo ein Hinweis ist, hier ist das nicht der Fall. Aber es ist auch nicht wirklich wichtig für das Verständnis des Psalmes. Was uns auffällt, ist, dass der Psalm eingerahmt ist von zwei Sätzen, zwei Versen, einem Lobpreis in Vers 2 und der gleiche Satz wird nochmal mal gebetet am Ende des Psalms, also am Anfang und am Ende der gleiche Satz. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das Interessante ist, dass der Psalm schon gleich so direkt einsteigt. Er erzählt nicht erst ein Thema, er referiert nicht erst eine Problematik oder was. Wenn es um die Schöpfung geht, ist alles erklären eigentlich fast nicht möglich sondern der Psalmist David staunt über die Schöpfung und über die Regierung Gottes in dieser Welt und beginnt gleich unmittelbar mit einem Lobpreis auf Gottes Offenbarung in dieser Welt, auf Gottes Offenbarung auch in der Regierung dieser Welt. Und weil das letztlich so unbeschreiblich ist, formuliert es David in einer Frage. Wie herrlich ist dein Name? Er macht jetzt nicht eine lange Erklärung, genau so ist er herrlich und so und so und so. Es ist eigentlich nicht zu erklären. Wie herrlich ist dein Name? Unbeschreiblich. Andere übersetzen, wie prächtig ist dein Name, wie majestätisch. Alles das gibt uns nur eine kleine Ahnung, eine kleine Idee, wie wunderbar Gott ist. Wo offenbart sich Gott? Zunächst, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, in allen Ländern auf der ganzen Erde. Alles, was wir hier auf unserem Globus haben, ist ein Ort, wo Gott seine Herrlichkeit offenbart. Aber nicht nur da, sondern die zweite Vershälfte sagt dann, eben auch im Himmel, der du zeigst, deine Hoheit, deine Herrlichkeit, deine Macht im Himmel. In der gesamten Schöpfung, Offenbart sich Gott. So beginnt dieser Psalm und so endet er auch. Und deshalb ähm, kann man ihn hinzusortieren zu den sogenannten Schöpfungspsalmen, von denen wir einige haben. Und Gottes Offenbarung in der Schöpfung ist tatsächlich auch ein wichtiger Grundbaustein biblischer Lehre. Vielleicht erinnert ihr euch, vor zwei Wochen hat Wolfgang gepredigt über Psalm 19, diesen ganz bekannten, berühmten Psalm, wo es auch darum geht, in den ersten Versen, wie Gott sich in seiner Schöpfung offenbart. Und er hatte auch darauf hingewiesen auf den zentralen Text dann im Neuen Testament, Römer 1, Vers 19 und 20, wo Paulus das aufgreift und sagt, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine Kraft, seine ewige Kraft und Gottheit, die wird erkennbar, die wird gesehen anhand der Werke Gottes. Das ist die Aufgabe auch der Offenbarung Gottes in seiner Schöpfung. Und dann kommt eben Paulus zum Schluss, deswegen hat auch keiner eine Entschuldigung. Wenn wir denn die Augen aufmachen, in die Schöpfung schauen, erkennen wir, dass da ein Gott ist. Wir erkennen nicht die Details, wie Gott Erlösung geplant hat. Da ist nirgends der Name Jesus buchstäblich eingeschrieben oder so. Dafür brauchen wir Gottes Schriftoffenbarung in seinem Wort, in der Bibel. Aber die Grundinformation, dass da mehr ist als nur Materie, dass da ein Gott ist, ein Schöpfer dieser Welt, das hat Gott so klar hineingeschrieben in seine Schöpfung. Auch nach dem Sündenfall ist das noch erkennbar und darauf verweist die Bibel tatsächlich immer und immer wieder. Hier in unserem Psalm ist der Fokus am Ende aber auf einem bestimmten Teil der Schöpfung, nämlich auf dem Menschen. Und so geht es ähm, in den nächsten Versen vor allem darum, wie sich Gott offenbart, wie er seine Herrlichkeit offenbart, am und durch den Menschen. Und das ist das, womit wir uns heute Morgen ein klein wenig beschäftigen wollen. Der erste Gedanke, Gott offenbart seine Herrlichkeit in der Unmündigkeit von Kindern. Gott offenbart seine Herrlichkeit in der Unmündigkeit von Kindern. Das lesen wir in Vers 3. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Ist das nicht wunderbar? Da haben wir einen Jauchzer. Er könnte lauter sein, <lacht> auch von anderen. Gott hat durch den Mund von Kindern und Säuglingen gesprochen. Das heißt, es geht nicht einfach nur um das bloße Dasein. Ich meine, Kinder sind auch ganz nett und wenn sie klein sind, alle ganz süß und so weiter. Ich habe vier von der Sorte, alles wunderbar. Aber der Psalm sagt mehr. Er sagt durch den Mund der Kinder und Säuglinge. Also irgendwie durch eine lautliche Äußerung. Nur bei Säuglingen, kleinen Kindern ist das erstmal nicht selten ein Schreien, ein irgendwie bemerkbar machen. Aber die Begriffe sind relativ breit hier in dem Psalm. Also wahrscheinlich geht es dann also nicht nur um die Null- bis Einjährigen, sondern auch um etwas ältere Kinder. Aber in jedem Falle um Unmündige, nicht um reife Erwachsene. Gott nimmt sich also jetzt am Beispiel des Menschen erstmal die Kleinsten, die die am wenigsten zu sagen haben, die Unbedeutendsten, die Unmündigen. Was macht er mit ihnen? Er bereitet sich eine Macht. Er gründet sich eine Macht, sagt die Elberfelder. Schlachter übersetzt, er bereitet sich ein Lob. Also irgendwie Macht und Stärke und Lob scheinen da zusammenzuhängen. Die Zürcher übersetzt noch ganz interessant, er errichtet sich ein Bollwerk, einen Schutz. Warum? Gegen die Feinde. Von Feinden ist hier, von Feinden Gottes ist die Rede. Jetzt mag man sich fragen, um alles in der Welt wie, wie, wie soll das denn gehen? Wie kann man sich das vorstellen? Kleine Kinder und die sollen gegen Gottes Feinde irgendwie auftreten? Nach menschlichen Ermessen völliges Unding. Gott sei Dank hat es nicht viele Situationen in dieser Welt gegeben, wo Menschen versucht haben, wirklich Kinder buchstäblich in einen Kampf zu schicken. Und dort, wo es das gegeben hat, wissen wir, dass es eine absolute Katastrophe war. Die Kindersoldaten in Afrika sind aktuell in den Jahren immer wieder ein Thema gewesen durch auch Gerichtsprozesse jetzt vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Auch im Mittelalter gab es einen Kreuzzug mit Kindern. Unglaublich. Schwere, schwere Sünde gegen Kinder. Das ist nicht das, überhaupt nicht das, was gemeint ist. Gott hat ganz andere Wege. Aber er benutzt Kinder, er benutzt Unmündige. Ich glaube, Gott möchte uns sagen hier, es kommt nicht auf die geschliffene Rede von Erwachsenen an. Auf super tolle intellektuelle Überzeugungsarbeit so gut und recht das alles ist. Es geht nicht darum, hier ein Plädoyer für Dummheit, für Laschheit äh, abzugeben, nein. Aber Gott ist nicht wirklich darauf angewiesen. Er benutzt die Kleinsten und die Unbedeutendsten, um zu seinem Ziel zu kommen. Dieser Psalm ist ein Plädoyer für eine Selbsteinschätzung, eine richtige Selbsteinschätzung im Angesicht und vor den Augen Gottes. Also gegen Selbstüberschätzung, gegen Hochmut, gegen Stolz. Sondern wir sollen uns erkennen als das, was wir sind. Wir sind Geschöpfe Gottes. Und zunächst mal sind wir ganz winzig klein. Und eigentlich ganz unbedeutend. Jesus sagt uns mal an einer ganz bekannten Stelle, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes eingehen. Und irgendwie kennen wir den Text, wir lesen ihn regelmäßig. Er ist uns irgendwo da, aber leben wir ihn auch? Haben wir verstanden, worum es geht? Kinder haben ein natürliches Urvertrauen zu ihren Eltern. Ja, Gott hat das so in sie hineingegeben und das ist das Beste, was im Normalfall auch passieren kann, wenn Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, nur ein Aspekt, aber es ist ein Gedanke, der Gott wichtig ist. Wir sollen ihm so vertrauen, wie Kinder normalerweise ihren Eltern vertrauen. Einfach der tiefen Überzeugung, das, was der Vater im Himmel sagt, ist das Beste für mich. Wenn ich das lebe, wenn ich das umsetze, kann es nur gut sein. Dann kann Leben wirklich gelingen. Aber eben, der Vers sagt, eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Luther übersetzt dann weiter, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Elberfelder ähm, übersetzt etwas zurückhaltender, dass die Feinde zum Schweigen gebracht werden. Ich war ein bisschen überrascht, als ich da im Hebräischen sah, was da für ein Wort steht. Das ist nämlich eigentlich das Wort, wovon wo der Sabbat kommt. Und der Sabbat ist zunächst mal der Ruhetag. Das heißt, es hat irgendwas mit Ausruhen zu tun, also zur Ruhe bringen. Ja, insofern, natürlich, wenn jemand vertilgt ist, ist er auch ruhig. Aber er muss nicht vertilgt sein, um zur Ruhe zu kommen. Also versteht, was ich meine. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass Feinde am Ende nicht mehr Feinde sind. Sei es, dass sie einerseits nicht, wirklich nicht mehr da sind, weil sie vertilgt sind. Oder aber, vielleicht bekehrt sich der Feind. Vielleicht erkennt er, was wirklich Sache ist. Und wird dadurch zu einem Freund Gottes. Ja, Paulus reflektiert das mal im Römerbrief. Als wir noch Feinde waren, starb Jesus schon für uns. Und dann verwandelt Gott uns und aus Feinden werden Freunde Gottes. Gebe Gott, dass jeder von euch hier ein Freund Gottes ist. Und wenn du es nicht bist, dann überlege heute, ob nicht heute der Punkt ist, von einem Feind zu einem Freund zu werden. Der Psalm redet davon, dass die Unmündigen wichtig sind für Gott. Und wir haben einige Beispiele dazu, auch im Neuen Testament. Und möchte euch ein klein bisschen damit hineinnehmen, auch in eine Illustration, wie die Bibel selber auch da Beispiele uns an die Hand gibt. Als erstes bin ich ähm, auf 1. Korinther gestoßen. 1. Korinther 1, ähm, dieses Kapitel wo Paulus über die Weisheit der Welt schreibt, die in den Augen Gottes nicht wirklich taugt. Und gegen Ende von 1. Korinther 1 schreibt Paulus Vers 27, 28, was töricht ist vor der Welt, was schwach ist vor der Welt, was gering und verachtet ist, was ist damit? Das hat Gott erwählt. Das ist Gott wichtig. Das, was für die Welt nichts ist. Gerade das nimmt Gott. Auch da geht der Text weiter, um zu Schanden zu machen und zunichte zu machen, was vor der Welt etwas gilt. Nämlich die, die sich selber für weise halten, die sich selber für klug halten, die macht Gott zunichte. Die bringt er zurecht, wenn es positiv läuft, oder? Oder sie gehen unter. Warum? Vers 29 heißt es dann, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Ja, das ist das Ziel. Menschliche Weisheit, menschliche Klugheit ist nicht der Weg, um toll vor Gott dazustehen. Das Evangelium ist anders. Es ist ein Anerkennen dessen, dass ich nichts bin. Und wer sieht, dass er töricht, schwach, so wie es hier in der Luther-Übersetzung steht, wer gering und verachtet ist vor der Welt, der kann schlecht auf sich selber schauen und sagen, Ah, oh, guck mal, wie toll ich bin, toller Hecht, super gemacht. Das funktioniert nicht, das ist nicht überzeugend. Nein, Gott nimmt gerade diese Menschen. Gott sei Dank, in Klammer gesagt, nicht nur diese, es gibt auch den anderen Fall. Ja, also heißt nicht, wer besonders klug ist, der hat keine Chance vor Gott. Aber der Fokus ist hier ein anderer. Gott nimmt im Besonderen das Geringe und das Schwache. Unser Psalm wird auch zitiert an einer Stelle, nämlich Matthäus 21. Einzug in Jerusalem, die Menge jubelt Jesus zu, er geht in den Tempel, er sieht die Händler dort. Wir kennen die Geschichte von der Tempelreinigung, er ist erbost, er ist erzürnt. Gottes Haus soll ein Bethaus sein. Ihr habt es zur Räuberhöhle gemacht, sagt Jesus. Und dann kommen die hohen Priester und Schriftgelehrten zu Jesus und meckern rum. Sie sagen, oh, hast du nicht gesehen? Ähm, da gibt es noch Kinder. Die rufen Hosiana dem Sohn Davids. Mach was, schreite ein, was sollen die Kinder da? Also ich meine, also wir sind doch hier anständige Erwachsene und so weiter. Was sollen die Kinder hier? Als Jesus das hört, zitiert er diesen Vers aus Psalm 8. sagt, nein, aus dem Munde der Unmündigen, aus dem Munde der Säuglinge hat Gott sich eine Macht zubereitet um seiner Feinde willen. Die Feinde sind hier ganz offensichtlich die hohen Priester und Schriftgelehrten. Und Jesus dreht sich rum und geht. Direkt beim Einzug von Jerusalem, wir gehen kurz nach, äh, ins, ins Lukas-Evangelium, Lukas 19. Lukas 19 von Vers 34. Die Menge kommt mit Jesus nach Jerusalem. Sie breiten ihre Kleider aus, Palmwedel. Jesus reitet auf dem Esel in Jerusalem ein. Und die Menge ruft wieder, gelobt sei, der der kommt, der König im Namen des Herrn Hosianna. Sie preisen ihn und dann kommen Pharisäer, Vers 39. Einige Pharisäer in der Menge sprachen sie, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Gut, die Jünger waren sicher schon Erwachsene in dem Fall. Und doch waren es Schüler gewesen in dem Sinne. Andere Übersetzungen schreiben auch Schüler hier. Im Verhältnis zum Meister waren sie die, die am Lernen waren, die Unmündigen ein Stück weit. Also in einem in direkten Sinne ist das sicher auch ein Beispiel hier. Weise sie zurecht. Was soll das? Die schreien hier so laut. Was sagt Jesus? Wenn diese schweigen werden, werden die Steine schreien. Gott benutzt das, was nichts ist vor der Welt. Jeder weiß, Steine in dem eigentlichen Sinne können nicht schreien. Es ist ein, ein, ein dramatischer Ausdruck, den Jesus hier wählt, um deutlich zu machen, nein, die Unmündigen, die Kleinen, die Unbedeutenden, die sind mir wichtig. Jesus geht einen Schritt weiter sogar. In Matthäus 10, Vers 29 haben wir diesen Text, wo es heißt, Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, für ein paar Cent und doch fällt keiner vom Himmel ohne euren Vater. Das, was völlig unbedeutend scheint in dieser Welt, ist Gott wichtig. Gut, in dem Text geht es jetzt nicht um Lobpreis, aber, aber um diese Grundwahrheit, das Unbedeutende ist bei Gott wichtig. Matthäus 10, 29. Noch ein alttestamentliches Beispiel. David und Goliath. Wer kennt nicht noch die Geschichte aus der Sonntagsschule? Aber bevor David gegen Goliath kämpft, steht eine andere Geschichte. 1. Samuel 16, wer es mal zu Hause dann nachlesen will. Der Samuel kommt zu Isai dem Vater von David und seinen Brüdern. Und Samuel hatte den Auftrag von Gott, einen neuen König zu sein, auszusuchen, weil Gott den Saul von seinem Königtum verworfen hatte. Und der Isai bringt jetzt alle seine Söhne ein um den anderen und stellt äh, sie vor Samuel hin. Und Samuel muss immer sagen von Gott, nee, der ist es nicht, und der ist es nicht. Und Gott sagt dann, äh, schau nicht auf das Äußere, auf den auf den äußeren Wuchs und, und alle möglichen Dinge. Alles, was äußerlich toll ist, das ist nicht das, was vor Gott zählt. Und die Söhne sind alle durch. Und Samuel hat immer noch keinen gewählt. Und dann sagt er, ist das alles oder hast du nicht doch noch irgendwo einen versteckt? Naja, und dann rückt Isai raus, ja, da ist noch der Jüngste, der David, der ist da draußen irgendwo ja, auf dem Feld, auf der Wiese, der hütet die Tiere. Und Samuel sagt, ja, hol den, lass den holen. Vielleicht ist der es, ja, und tatsächlich, oh Wunder, Gott sagt, der ist es. Der Kleinste, der Jüngste, der Unbedeutendste, den Greift sich Gott, den nimmt sich Gott und Samuel salbt ihn. Nur ein Kapitel später, 1. Samuel 17, kommt dann die Geschichte, dass Israel angegriffen wird und sie sind in großer Not militärisch. Und dann kommt der Kampf zwischen David und Goliath. Plötzlich wird der David geholt und er als der, der wieder militärisch gesehen nichts ausrichten kann. Die Rüstung ist ihm zu schwer, er sagt, vergesst es, ich, ich kann ja keinen Schritt laufen, was soll denn das? Und er kommt mit einer kleinen Schleuder. Es ist wieder dieses Prinzip Gottes, er greift das Unbedeutende hinaus. Er macht aus fast nichts einen dramatischen Sieg. Er benutzt Kinder, Unmündige, Junge, die nichts sind vor der Welt und erweist seine Macht und Herrlichkeit aber eben, so wie Paulus sagt, damit sich kein Mensch rühme. Ja? So ein Unmündiger hat nichts in der Hand, um vor Gott Punkte zu sammeln. Wenn wir heute in unserer Zeit, auch ich hoffe in unserer Gemeinde, aber ich denke in unserer Gemeinde, wenn wir kleines und geringes wertschätzen, und manchmal sagen wir das sogar in der Gesellschaft, ja, auch das Kleine ist was, ist was wert, und wenn du nur ein bisschen was tust, manchmal übertreiben was fast ja da haben die kinder kaum was nur ansatzweise gut gemacht och, und sie werden mit lob überschüttet man kann immer von zwei seiten vom pferd fallen klar aber der grundsatz dass überhaupt das geringe wert geschätzt wird das ist keine selbstverständlichkeit und es gibt ganz viele kulturen und religionen dieser welt wo das nicht im ansatz teil des denkens ist lasst uns dankbar sein wenn das in unserer Kultur und in unserer Gemeinde so ist. Es ist ein Erbe der Bibel. Es ist eine christliche Prägung. Es ist biblische Prägung. Das ist nicht selbstverständlich. Viele würden uns das einfach als Schwachheit auslegen. Es gab Zeiten, das ist nicht so lange her in Deutschland, wo genau das so gepredigt wurde. Friedrich Nietzsche, Ende 19. Jahrhundert, berühmter Philosoph, Gott ist Tottheologie. Er hat gesprochen von der Bibel, von der Ethik der Bibel als einer Sklavenmoral. Er sagte, wir als die Deutschen, wir sind die Herrenmenschen. Biblisches Denken, liebe deine Feinde zum Beispiel, liebe die dich hassen, das ist Sklavenmoral, hat er gesagt. Es hat nicht lange gedauert, da haben leider Gottes Politiker das aufgegriffen und wir kennen die Folgen. Sie waren katastrophal für Deutschland. Nicht nur für Deutschland, für viele Länder ringsrum. Millionen Menschen sind gestorben, wegen dieser wahnsinnigen Ideologie. Lasst uns dankbar sein für einen Gott, der das Geringe wertschätzt. Gehen wir einen Schritt weiter. Gott offenbart seine Herrlichkeit in der Niedrigkeit des Menschen. Ein Schritt weiter von den Kindern zu den Erwachsenen. Und doch, wenn wir auf die Erwachsenen schauen, ist die Botschaft des Psalmes zunächst mal, der Mensch ist eigentlich erstmal ein Nichts, er ist niedrig, er ist unbedeutend. Auch der Erwachsene im Anblick der gesamten Schöpfung Gottes. Und das ist, worum es in den nächsten drei Versen geht. Wir lesen von Vers 4, wenn ich sehe die Himmel, Deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, Punkt, Punkt, Punkt. Das Weltall, der Kosmos mit allem, was wir sehen und allem, was wir auch nicht sehen, nur durch die Teleskope und was die Wissenschaftler uns erklären, was man sonst noch alles so finden kann. Es ist atemberaubend, riesig und schön. Im Internet kann man immer wieder mal Fotos sehen, wenn dann das Weltraumteleskop Hubble oder so mal wieder ganz neue Fotos geschossen hat. Ich ähm, weiß nicht, wer sowas mal mit Bewusstsein sich angeschaut hat. Es ist einfach unglaublich schön, faszinierend, was Gott gemacht hat. Die Botschaft hier ist, aber Gott ist noch viel größer. So toll das Weltall ist, so schön das ist, Gott ist viel größer. Er benötigte ja sogar nur seinen Finger, um das alles zu machen. Ja? Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk. Gibt andere Texte, da ist davon die Rede, dass Gott mit seinen Händen was schafft, ja, hier reicht jetzt der Finger. Ich meine, es ist ein Bild. Ja, bitte stellt es euch nicht zu buchstäblich vor. Gott nimmt einen Finger und malt dann irgendwohin. Der Schöpfungsbericht sagt uns, Gott sprach und es geschah. Okay, das ist aber nicht das, das Thema jetzt hier im Psalm. Er will uns nur deutlich machen, Gott kann eigentlich schnipsen. Es ist für ihn eine Winzigkeit. Und die Welt ist da. Gott ist so viel größer, dass, es wir, dass wir es uns eigentlich nicht vorstellen können. Ich habe mich erinnert an einen Abend im August vor ein paar Jahren, sind wir als Familie mit äh, mit Caesar zusammen in Schwarzwald im Urlaub gewesen und sind abends nochmal spazieren gegangen. Es war sternklarer Himmel, ganz klare Nacht und es war noch schön warm und wir haben uns am Ende auf so einem Waldweg, der gut asphaltiert und schön sauber war, haben wir uns einfach hingelegt und haben in den Himmel geguckt. Und äh, das war gerade um die Zeit, ähm, als es ganz viele Sternschnuppen gab. Es gibt ja immer so äh, Hochzeit, 12. August, Sibylle wird das wissen. Die Perseiden, ein Sternschnuppenstrom, der jedes Jahr um die gleiche Zeit eigentlich gut zu sehen ist, wenn wir nicht gerade so Wolken haben wie heute. Also, ist noch ein bisschen hin. Merkt euch, 12. August, wenn klarer Himmel ist, guckt mal hoch. Im Halbminutentakt, sind die Sternschnuppen gefallen. Hier und da und dort. Und weil wir nur schön auf dem Boden lagen, hatten wir ein sensationelles Panorama. Und ich weiß noch, wie heute, es war einfach faszinierend, Gottes Schöpfung so zu sehen, einfach traumhaft. Das ist das, worauf der Psalm hier anspielt. Diese Wunder. Samen, Dinge, Mond und Sterne, alles, was wir im Weltall sehen. Tja, und was wäre der nächste Gedanke? Wieso gar nichts dagegen der hinfällige, winzige Mensch? So hat es mal ein Kommentator in einem alten Kommentar ausgedrückt. Wenn ich das anschaue, das Weltall, alles, was so wunderbar ist, wieso gar nichts ist dagegen der hinfällige, Winzige Mensch. Wir sind ein Staubkorn, oder? Und wie viele Leute, wie viele Wissenschaftler auch, wie viele Evolutionisten wollen uns genau das sagen. Ah, guckt euch das an. Wir haben nicht mehr die Erde im Mittelpunkt. Gut, das glauben wir schon lange nicht mehr. Ähm, plötzlich ist auch die Sonne mit unserem Planeten nicht mehr im Mittelpunkt. Wir sind irgendwo am Rande der Galaxie und unsere Galaxie ist auch nur irgendwo. Der Mensch ist im Zentrum des Denkens Gottes, warum sollte er? Es mag tausende Erden geben und Galaxien, wo es Menschen gibt, es hat noch keiner welche gesehen, aber das ist das, was viele uns sagen wollen. Und irgendwo kann man das ja verstehen. Der Psalm geht anders weiter. Er fragt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wie kommt das? Dass Gott, obwohl der Mensch so winzig ist im Verhältnis zu Sonne, Mond und Sterne und Sternschnuppen und was immer man nehmen will, warum um alles in der Welt gedenkt Gott eines solchen Menschen? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind oder des Menschensohn, dass du dich seiner annimmst? Dieser große, dieser gewaltige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, er lässt sich herab und kümmert sich um den Menschen. Das ist das, was hier steht. Wie unglaublich ist das? Gott offenbart seine Herrlichkeit, ja tatsächlich in der Niedrigkeit des Menschen. Er ist sich nicht zu fein ganz unmittelbar persönlich tätig zu werden am einzelnen Menschen. Deswegen wird über den Gedanken, dass der Mensch so winzig ist, hinausgeschritten, so schreibt der Kommentator hier, um in dankbarer Rührung und staunender Anbetung, die in umso herrlicherem Lichte erscheinen, die Liebe Gottes zu feiern, die sich zu dem armen Erdenstaube herausbläst. Ich habe das mal ganz bewusst so zitiert, so ein schönes altes Deutsch. Ich lese es auch nochmal. Es ist irgendwie faszinierend, wie wie dieser Theologe das hier äh, äh, eigentlich verstanden hat. Um in dankbarer Rührung und staunender Anbetung die in umso herrlicherem Lichte erscheinende Liebe Gottes zu feiern, die sich zu dem armen Erdenstaube, also dem Menschen, Herausbläst. Wir als Menschen sind vom Staub genommen, so sagt es der Schöpfungsbericht. Und die Bezeichnungen, die hier verwendet werden im, im Psalm, die deuten auch darauf hin. Es gibt verschiedene Wörter im Hebräischen für Mensch. Und äh, der erste Begriff, der weist darauf hin, auf die Ohnmacht, auf die Hinfälligkeit, auf die Sterblichkeit des Menschen. Und der zweite, der Sohn des Menschen oder äh, Kind des Menschen, wie es Luther übersetzt, der ist auch ein Hinweis darauf, dass der Mensch vom Erdboden genommen ist. Und da steht nämlich äh, das Wort Adam. Und Adam ist nicht nur der Eigenname des ersten Menschen gewesen, sondern heißt zunächst mal einfach Mensch. Allgemeine Bezeichnung, auch für Mann und Frau, äh, ist äh, in den ersten Kapiteln der Bibel einfach Adam. Warum? Warum? Der Adam heißt deshalb Adam, weil er von der Adama, von dem Erdboden, genommen ist. Deswegen haben manche das mal so übersetzt, so im, im Wortspiel, der Mensch ist ein, ein Erdling. Er ist ein Erdling, weil er von der Erde, vom Staub der Erde genommen ist. Und dann ist an dem Begriff Adam nichts Großartiges mehr dran. Es ist Staub, Materie, vergänglich. Nichts, womit wir Gott beeindrucken könnten von uns aus. Und gerade heute sind wir wieder daran erinnert worden, an diese Vergänglichkeit. Dieser Leib nach dem Sündenfall ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Wir müssen ihn eines Tages zurücklassen, Gott hat uns verheißen, es gibt einen neuen, es gibt einen Auferstehungsleib, preis dem Herrn, ja. Aber diesen alten Leib, den müssen wir zurücklassen. Und es tut weh. Letzte Woche hatten wir auch Situationen, wo wir auch als Familie wieder mit Tod konfrontiert waren und ich habe gedacht, ich hasse ihn. Ich hasse den Tod. Es ist die stete Erinnerung, Daran, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass nicht alles perfekt ist. Der Psalm sagt uns viele, vieles Positive, ja. Und doch erinnert er uns hier auch durch die Begriffe daran, wir leben nach dem Sündenfall. Gott sei Dank kommt eine Zeit, wo das nicht mehr wichtig ist, wo Gott das alles zur Seite setzt, wo Sünde nicht mehr sein wird wo Tod nicht mehr sein wird. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Wenn der Psalm hier vom Sohn des Menschen redet, ist das, glaube ich, auch ein erster Hinweis, ein erster leiser Hinweis auf den einen Menschensohn, der der einst kommen wird. Und der Psalm wird ein paar Mal im Neuen Testament eben auch aufgegriffen und auf Jesus hin messianisch ausgelegt. Ja, so traditionell, bezieht man sich auf Daniel 7, Vers 13. Da ist von dem Menschensohn die Rede, der vom Himmel kommt. Und man sagt eigentlich, ja, das ist die Stelle, wo Jesus anknüpft, wenn er sich selber ganz häufig als den Menschensohn bezeichnet. Aber hier in dem Psalm steht es auch ganz wortwörtlich so drin. Und der Psalm ist dann, glaube ich, nicht weniger Referenzstelle, nicht weniger Anknüpfungspunkt für den Begriff des Menschensohns ähm, als, als Daniel 7. Aber wir kommen noch ein Stück drauf zurück. Gott gedenkt also dieses Adams, dieses sterblichen Menschen. Ja, er schreibt sogar, heißt es an einer Stelle im Malachi 3, Vers 16, Gott schreibt ein Gedenkbuch. Alle die Menschen, die ihm wichtig sind, die seine Kinder sind, sie werden eingetragen in ein Buch. Und das wird regelrecht Gedenkbuch genannt. Gehen wir ganz zurück an den Anfang der Bibel, haben wir die erste Stelle, wo dieser Begriff auftaucht. Gott gedenkt an Noah und an die Arche, an die Tiere in der Arche, an die Familie von Noah. 1. Mose 8, Vers 1, das kommt das erste Mal vor. Und auch dort ist es Gott, der an eine Sache gedenkt. Im zweiten Buch Mose am Anfang gedenkt Gott des Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und das ist nicht einfach nur eine Erinnerung, ach so, ja, da war mal was. Sondern wenn Gott einer Sache gedenkt, da ist da deutlich mehr dahinter. Er wird aktiv, er handelt. Gott nimmt sich seiner an. Das ist die zweite Formulierung hier in unserem Psalm 8, die auch dieses Gedenken ein Stück noch illustriert. Und ist das nicht wirklich faszinierend, der Gott, der ein solches Weltall geschaffen hat, eine solche Schönheit geschaffen hat, der kommt und denkt an dich. Er nimmt dich an. So unbedeutend du sein magst als Mensch. Oder vielleicht kommst du dir auch nur so vor. Gott nimmt dich an. Ist das nicht Grund zu Lob und Preis? Ja, mehr noch. Der Psalm sagt, er hat uns wenig niedriger gemacht als Gott. Ein Mensch wird fast in den Himmel gehoben, hat man den Eindruck, wenn man das so liest. Aber zunächst mal, ja, lasst uns daran erinnern, Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. So heißt es im Schöpfungsbericht. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, in unserem Antlitz. Und es ist immer noch was da davon, es ist nicht alles kaputt gegangen. Es ist viel kaputt gegangen. Gott sei es geklagt. Ja, die Sünde hat auch dort ganze Arbeit getan. Aber es ist nicht alles kaputt gegangen. Und so kann Gott auch den Menschen zur Rechenschaft ziehen. Wenn Menschen unter Menschen Mord und Totschlag herrscht, 1. Mose 9, wird das aufgegriffen. Und er sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Warum? Weil der Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist. Einen Menschen umzubringen ist nicht irgendetwas weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und das gilt eben nicht in gleicher Weise von den Tieren, von den Pflanzen, von den Bergen und Seen und was immer. Der Mensch ist insoweit wirklich etwas Besonderes. Er ist nicht einfach nur ein höheres Tier oder so. Er ist tatsächlich die Krone der Schöpfung. Der Text sagt, mit Ehre und Herrlichkeit hat er den Menschen gekrönt. Dieser Mensch, der heute ja in Sünde lebt, vielfach in grausamer Sünde lebt. Trotzdem ist er erstmal der, den Gott mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt hat. Und deshalb kümmert er sich um den Menschen. Und deshalb hat er auch einen Weg geschaffen, damit Menschen wieder zurückkommen können zum Vater im Himmel. Der Mensch ist ihm insoweit wirklich wichtig. Und Gott sagt, ich lasse das nicht alles kaputt gehen. Nein, ich schaffe einen Weg des Heils durch meinen Sohn Jesus. Im Neuen Testament werden gerade diese Verse auch nochmal aufgegriffen, ich habe es erwähnt. Und sie werden ganz ausdrücklich auf Jesus bezogen. In Hebräer 2, Vers 5 folgende werden diese Verse zitiert, dort allerdings in einer äh, klein wenig abweichenden Übersetzung, nämlich so wie es die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testamentes wiedergibt und ähm, vermutlich werden einige in ihren Bibeln, in euren Bibeln werdet ihr das jetzt auch festgestellt haben. Schon im Psalm steht da nämlich nicht etwas weniger als Gott, sondern etwas weniger als die Engel. Das geht eben auf die griechische Übersetzung zurück. Die Details äh, spare ich mir jetzt, das sprengt den Rahmen. Äh, ich glaube auch nicht, dass das hier im Moment jetzt die ganz große äh, äh, Debatte ist, auch dort im Hebräerbrief, nicht Hebräer 2. Aber was dort wichtig ist und worauf der Hebräerbrief hinaus will, Jesus ist der Mensch, der Sohn des Menschen, der Sohn Adams, nämlich der neue, der letzte Adam, der kommen wird, der zweite Adam, der dann im Vollsinn und im besten Sinne Mensch ist, wie Gott es sich vorgestellt hat, der die Sünde eben auch wieder überwunden hat, der wieder alles, der alles wiederhergestellt hat. Ja, von dem dann gesagt wird, dass der einst, wenn alles vollendet ist, dass dann auch wirklich alles vollständig wieder unter die Herrschaft seiner Füße gekommen sein wird. Und so ist Jesus der Prototyp des Menschen. Ja? Wir haben hier zwei verschiedene Blickrichtungen. Der Psalm selber hat stärker einen Blick von der Schöpfung her und legt einen, einen Fokus äh, auf das, was noch intakt ist. Das Neue Testament, besonders jetzt hier im Hebräer 2, hat stärker einen Blick von der Erlösung her und erinnert uns daran, was schon kaputt gegangen ist und was wieder hergestellt werden muss. Gut, wir gehen in die letzten drei Verse, in den dritten Punkt, wo sich Gottes Herrlichkeit offenbart, nämlich durch Verantwortungsübergabe an den Menschen. Also Gott offenbart sich in Unmündigen in den Kleinkindern, Gott offenbart sich in der Niedrigkeit des Menschen, aber auch in Verantwortungsübergabe an den Menschen. Wir lesen Vers 7, du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Ja, so lesen wir es im Schöpfungsbericht. Ja, zunächst mal vor dem Sündenfall, das ist der Grundauftrag des Menschen. Er soll sich die Erde untertan machen. Er soll über die Tiere herrschen. Nicht in einem negativen Sinne. Es ist noch vor dem Sündenfall. Ja? 1. Mose 1, Vers 28. Machet euch die Erde untertan. Herrscht über die Tiere. Gott hat dem Menschen Autorität gegeben. Verantwortung für diese Welt. Konkretes Beispiel kommt dann äh, im zweiten Kapitel des ersten Mosebuchs. Er soll den Garten Eden bebauen und bewahren. Nach dem Sündenfall ist leider Gottes häufig nur noch das Erste übergeblieben. Und wir sind erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten so ganz langsam wieder drauf gekommen, dass wir die Erde irgendwo auch bewahren müssen, sonst ist sie bald nicht mehr vernünftig bewohnbar. Lasst uns beten dafür, dass wir auch dieser Verantwortung gerecht werden, gerade auch als Christen, jeder ganz persönlich. Und ich spare mir jetzt irgendeine ökologische Detaildebatte, das ist nicht der Punkt heute Morgen. Aber der Text redet ein Stück weit davon, mal ganz grundsätzlich. Wir müssen uns dem stellen. Auch das ist eine, ein Punkt, wo wir als Christen unserer Verantwortung gerecht werden müssen. Letztlich sagt der Psalm hier am konkreten Beispiel, der Mensch ist Herrn. Erstmal über die Haustiere. Also was waren das hier, Rinder und Schafe? Dann auch über die wilden Tiere, über die Vögel und die Fische. Also gut, irgendwie äh, versucht David jetzt hier erstmal die Tierwelt so mal exemplarisch ähm, darzustellen, als das, worüber der Mensch gesetzt ist. Ist nur ein Teil dessen. Die Welt ist größer als die Tiere, klar. Aber er sagt hier, Leute, schon alleine da habt ihr eine echte große Verantwortung. Und auch da, ich... Äh, ich weiß nicht, wer von euch noch in der Landwirtschaft tätig ist oder in der Tierwirtschaft. In der Landwirtschaft war ich mal, aber nicht in der Tierwirtschaft. Und manchmal denke ich doch, ja, war letztens in der Ausstellung so eine kleinen Käfige, in dem man noch bis vor nicht so langer Zeit Hühner gehalten hat. Ist das wirklich angemessen? Gott sei Dank ist es verboten heute. Aber wie lange haben wir damit einfach gelebt? Und die Tiere gehen schlicht und einfach kaputt. Und keiner will solche Bilder am Ende nämlich sehen. Es gibt viele andere Punkte dabei. Aber aber das ist das, was der Psalm hier zunächst mal anspricht. Der Mensch ist Herr über die Tiere, aber wird er der Verantwortung auch gerecht? Leider Gottes an vielen Stellen nicht. Lasst uns beten dafür, dass das anders wird. Und dort, wo wir selbst unmittelbar äh, damit herausgefordert sind, lasst uns da wirklich unseren Teil tun, dass auch Tiere so behandelt werden, wie es Gott möchte. Auch als Geschöpfe, die er geschaffen hat, die ihm letztlich wichtig sind. Am Ende vom Buch Jona kommt das mal so schön. Jona jammert über diese eine Staude, weil er eigentlich gehofft hat, ja, also Ninive soll untergehen und sitzt und dreht Däumchen und hofft, und Herr, wann schmeißt du endlich das Feuer vom Himmel? Und naja, dann wächst diese schöne Staude da und am nächsten Tag ist sie eingegangen und Jona jammert über diese eine Blume. Und Gott sagt: Geht's dir noch? Nineveh, die riesige Stadt, hunderttausende Menschen. Und ich sollte nicht jammern über diese Menschen, die nicht wissen, was rechts und links ist. Dazu viele Tiere. Lest das mal nach, ganz am Ende vom Buch Jona. Da sind die Tiere mit erwähnt. Jona jammert über eine Blume. Der große Evangelist, da sind ihm irgendwie die Verhältnismäßigkeiten völlig durcheinander geraten. Ja, einen Sonnenstich gehabt, wahrscheinlich. Wir haben eine Verantwortung, werden wir ihr gerecht. Ich hoffe und bete darum, lasst uns beten darum, auch in diesem Bereich. Wir sind insoweit da wirklich Gottes Mitarbeiter, auch in dieser Welt. Er hat uns da Verantwortung gegeben. Er hat uns auch in der Gemeinde Verantwortung gegeben. Ja, auch dort müssen wir unser... Mitarbeit, unserer Verantwortung gerecht werden. Aber eben, unser Leben ist breiter und größer und Gott hat uns hingestellt, eben auch in diese Welt. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in dieser Welt. Lasst uns auch da Vorbilder sein und Licht sein. Bei ehrlicher Bestandsaufnahme müssen wir eben leider Gottes sagen, wir scheitern oft in unserer Verantwortung. Sünde tut ganze Arbeit in vieler Hinsicht. Und deswegen bin ich froh drum, auch dass dieser Psalm im Neuen Testament auch eben aufgegriffen wird, interpretiert wird auf Jesus, den einen Sohn Adams, den Menschensohn hin, der eines Tages wirklich und in jeder Hinsicht alles vollständig unter seinen Füßen haben wird. So ähm, zitiert es Paulus in Epheser 1. Und in 1. Korinther 15 greift Paulus den Vers auch nochmal auf und dort geht es dann sogar darum, dass Jesus sogar den Tod besiegt haben wird. Ist das nicht eine... Eine Perspektive, die wir haben. Irdischer Tod ist nicht das Ende aller Dinge. Gott sei Dank. Jesus wird ihn eines Tages besiegt haben. Und dann wird wirklich alles unter seinen Füßen sein. Ja, mehr noch. Selbst in der Ewigkeit ist Jesus der, der uns Anteil gibt an der Regierung über die Welt. Es wird ja nicht nur einen neuen Himmel geben, so irgendwie ein paar schöne Wölkchen, wie man sich das manchmal so vorstellt. Es ist uns auch eine neue Erde verheißen wie immer die aussehen wird. Sie wird auf jeden Fall schöner und herrlicher sein als die alte Erde. Aber sie wird wirklich Erde genannt. Sie, es muss irgendwie auch eine Art Kontinuität geben zwischen dem, was Gott eines Tages geschaffen hatte und was er ja sehr gut genannt hatte und was durch die Sünde kaputt gegangen ist und was eines Tages neu kommen wird. Es gibt ein paar wenige Andeutungen im Neuen Testament, wo wir sehen können, ja, wir werden, wir werden Gott in ganz unterschiedlicher Weise preisen und ehren. Und unter anderem dadurch, wie Jesus mal sagt, in dem Gleichnis von den anvertrauten Funden, die, die treu sind, die wird er setzen über zehn Städte, über fünf Städte und so weiter. Wir haben kein, keine Texte an der Hand, die uns dort jetzt Details geben, was das konkret heißt, ob dann nur einer Bürgermeister wird oder nicht, was immer das heißt. Es ist müßig zu spekulieren. Aber ich glaube schon, dass es ein Hinweis darauf ist, dass wir Verantwortung haben werden. Besser und schöner, als es im Paradies bei Adam und Eva der Fall gewesen ist. Und ich freue mich darauf, ich sage es euch ehrlich, seit einigen Jahren ähm, ist mir das persönlich auch wirklich wichtig geworden. Immer, immer wieder neu, weil man merkt irgendwie, das irdische Leben ist doch überschaubar kurz. Selbst wenn man eine normale Lebenserwartung hat und ähm, ich merke, wie viele Dinge, die man eigentlich auch noch tun müsste und könnte und sollte und wofür man vielleicht begabt ist und was es noch alles Schönes gäbe, auch in der Freizeit noch zu tun und man kommt einfach nicht dazu. Ich weiß nicht, ob euch das anders geht, also ähm, ich habe so eine virtuelle Liste im Kopf und manchmal sage ich es auch ganz bewusst und das ist dann nicht flachsig gemeint, sondern das verschiebe ich auf die neue Erde. Und das ist wirklich mein mein ganzer Ernst. Es gibt Dinge, wo ich nach menschlichen Ermessen sicher bin, dass ich das in meinem irdischen Leben hier nicht mehr tun kann. Einfach, weil die Zeit fehlt. Oder weil andere Dinge wichtiger sind. Und ich bin Gott wirklich von Herzen dankbar, dass es eine Zeit gibt, wo wir nicht mehr gebunden sind an 50, 60, 80 Jahre oder irgendwie was, sondern wo wir Zeit haben, alles das Wunderschöne zu tun, was Gott geschaffen hat, was wir genießen können. Meine, dafür war die Schöpfung auch da. Davon reden diese Psalmen, diese Schöpfungspsalmen. Wie herrlich ist das, was Gott gemacht hat. Wir sollen es auch ein Stück weit genießen und dadurch auch Gott preisen und loben, ihn verherrlichen. Lass uns dankbar sein für diese Perspektive, die wir haben, wo auch keine Sünde mehr sein wird und wo endlich auch kein Tod mehr sein wird. Wo alles das hinfällig sein wird, was irgendwo hier noch kratzt und wo wir wieder traurig sind und Tränen vergießen. Und deshalb schließt der Psalm, so wie er angefangen hat, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Lasst uns ihn anbeten für das, was er getan hat in der Schöpfung, aber gerade auch hier, wie er sich verherrlicht hat und wie er das immer noch tut an uns Menschen. Sei es in den kleinen Kindern, sei es in der Niedrigkeit von uns Menschen, Sei es auch darin, dass er uns Verantwortung gegeben hat. Amen.